0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Festgemeinde Celebration Church in Buchs. Durch diese Botschaft soll dein Glaube an Gott gestärkt und deine Beziehung zu Jesus vertieft werden. Wir glauben, dass du geistlich erfrischt und neu erfüllt wirst mit dem Geist Gottes, während du diese Predigt hörst. Wir wünschen dir gottesreichen Segen. So, Halleluja. Wir wollen das Wort lesen, zusammen anschauen, empfangen heute Abend und ich möchte beten noch, bevor wir das Wort anschauen. Herr, wir danken dir, dass du da bist, Herr Jesus. Wir beugen uns vor dir, Herr, vor deiner Herrlichkeit und Macht und Stärke, Herr. Und ich danke dir, dass du, Geist Gottes, kommst und dein Wort nimmst und uns öffne es, dass wir empfangen dürfen, Herr, dass wir Veränderung erfahren, dass wir dich anschauen dürfen, Herr Jesus, so wie dein Wort es sagt und dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es geschieht durch deinen Heiligen Geist, auch heute Abend neu, Herr. Vater, ich bitte dich um Veränderung, ich bitte dich, Herr, dass du Herzen berührst heute Abend, dass du Herzen überführst heute Abend, dass du Herzen frei machst heute Abend, dass du uns veränderst, Herr, durch deine Salbung, Herr, in Jesu Name. Amen. 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 Wir haben ja diese Serie angefangen, jeder Jünger ein Zeuge. Jeder Jünger ein Zeuge. Und das klingt vielleicht ein bisschen absolut. Weil es heißt, jeder Jünger ein Zeuge. Also ohne Ausnahme, jeder Jünger. Wir haben das Mitte September angefangen. Wir haben jetzt zwei, glaube ich, zwei Predigten gehabt über das. Und mir geht es, uns geht es darum, was uns bewegt ist, dass das Verständnis, dass die Gemeinde aus jünger besteht, aus solchen, die Jesus nachfolgen. Es gibt einen Film, der heißt nicht ein Fan. Also die Gemeinde besteht nicht aus Fans. Ein Fan ist ein ein Bewunderer aus einer gewissen Distanz, aber ein Jünger ist einer, der an seinem Meister dran ist, der an ihm klebt, der von ihm lernen will, der der sich fest ich soll sagen sich festhält an Jesus und ihn anschaut Tag und Nacht und will so werden wie er. Das ist das Ziel, das Ziel des Jüngers und ein Jünger gibt Zeugnis oder zeugt von seinem Meister. Das heißt, ein Jünger spiegelt seinen Meister wieder. Er spiegelt Jesus, seinen Herrn, wieder. Das ist das Ziel, das ist, das ist der, der Endzustand eines Jüngers, dass er so wird wie sein Meister. Nicht, nicht mehr, sagt Jesus, aber es ist euch gegeben, dass ihr so werdet wie ich und das ist das, was sie wollen. Nämlich, dass wir Zeugen sind von ihm, von Jesus. Und wir sind alle in diesem Prozess drin und ich möchte nicht, dass es eine, eine, wie eine Last wird, wo wir sagen, du musst ein, ein Zeuge werden, du musst jedem Menschen von Jesus erzählen, sondern das Ziel ist, dass es aus, es aus uns herausfließt, dass, es, dass unser Herz so überfließend oder erfüllt ist von seinem Geist, dass wir überfließend sind im Zeugnis, dass unser Leben ein Zeugnis wird und unser Reden ein Zeugnis wird. Und das ist möglich. Ich glaube, das okay. ist möglich. Okay. Durch den Heiligen Geist, durch seine okay. Kraft. Er, er befähigt uns, er wird uns befähigen. Egal, wie dein Charakter ist. Ich weiß, einer der, der Hindernisse, oder wir nehmen es als Hindernis und sagen, ich bin eher eine schüchterne Person. Ich kann nicht, es gibt Leute, die gehen auf die anderen los und sagen, und erzählen die ganze Lebensgeschichte und alles möglich. Vielleicht sagst du, ich bin nicht so jemand. Es, es ist nicht nötig, dass du so Charakter, also ein Charakter, ein, ein Extrovertierter, der, der allen das Ganze erzählt, in zwei Sekunden weiß er den ganzen, den ganzen Lebenslauf, sondern es ist wichtig, dass wir uns an Jesus festhalten, uns von ihm erfüllen lassen und er wird uns dort gebrauchen, wo wir sind, zum richtigen Zeitpunkt, mit den richtigen Menschen. Und deswegen haben wir mit dieser Serie angefangen. Ich glaube, dass das Wort, ich glaube an die Kraft des Wortes Gottes, ich glaube, dass, es, dass das Wort Gottes eine Kraft hat, uns zu verändern, indem wir das wenn wir die richtige Saat, den richtigen Samen hinein tun, dann wird die richtige Frucht herauskommen. Und heute Abend, das dritte, der dritte Teil, heißt das Wunder des Evangeliums. Und ich möchte ein Vers mal projizieren, den wir ganz am Anfang gehabt haben. Das ist wie ein Schlüsselvers, das ist der Ausgangsvers, den wir als, als, als Grundlage haben. Und das heißt, sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das sagt Jesus zu den Jüngern. Hier sind zwei Dinge, das eine ist, ihr werdet Kraft empfangen, das zweite, ihr werdet meine Zeugen sein ihr werdet Kraft empfangen, und er sagt ganz klar, das ist, wenn der Geist Gottes, wenn er euch erfüllt, wenn ihr, wenn euer Wesen erfüllt wird von ihm, dann werdet ihr Kraft haben, um meine Zeugen zu sein. Also Jesus sagt, ich befähige euch, dass ihr Zeugen sein könnt überhaupt. Und an einer anderen Stelle, ein bisschen vorher, sagt er, aber geht nicht von Jerusalem weg. Das war, als es um Vater ging. Geht nicht weg, sondern bleibt und wartet. Und, diese Befähigung kommt durch seinen Heiligen Geist und wir wollen heute noch nicht in dieses in diesen Bereich hineingehen der Befähigung, sondern das zweite ein bisschen anschauen, nämlich ihr werdet meine Zeugen sein. Wir haben ein Zeugnis. Wir haben jedes von uns hat ein Zeugnis. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du ein Zeugnis zu geben. Und ich weiß, das ist auch so ein Gedanke, der vielleicht kommt er nur bei mir. Manchmal hört man die gewaltigen Zeugnisse: Boah, ich war weit weg von Gott. Ich war..." tief verstrickt in in Sünde in Süchten ich war gefangen in weiß auch nicht in Alkohol Drogen schrecklich und Jesus hat mich befreit und das sind gewaltige Zeugnisse der Kraft aber ich glaube jedes von uns hat ein Zeugnis wenn du ein Kind Gottes bist dann hast du ein Zeugnis und ich kann es dir ich kann dir ein Zeugnis jetzt in zwei kurzen Sätzen aufsagen ich war verloren und Jesus hat mich gerettet das ist das Zeugnis auch wenn du aus einem gläubigen Elternhaus herausgekommen bist Du musstest diesen, diesen Jesus annehmen und du hast Errettung empfangen. Du hast ewiges Leben und das ist dein Zeugnis. Und in diesem Zeugnis liegt die Kraft zur Errettung. Und das ist das Wunderbare. Darum heißt es das Thema oder der Titel heute, das Wunder des Evangeliums. Für mich ist das ein Wunder. Das ist eine, eine so eine einfache Botschaft. Die Kraft drin liegt, dass ein Mensch errettet werden kann. Dass ein Mensch von Neuen geboren werden kann. Dass in dieser Einfach Einfache Botschaft, die Kraft des Himmels eingepackt, ist, sage ich mal. In dieses Evangelium wollen wir heute ein bisschen anschauen. Dieses, dieses, äh, dieses, wie soll ich sagen, dieses, diese Packung an, an, an Dynamit so schön verpackt, dass man, wenn man es einfach anschaut, denkt, jo, das ist es, was ist das schon? Aber wenn man es anzündet, dann entfaltet seine gewaltige Kraft. Und so in etwa ist das Evangelium Gottes. Es ist eine einfache Botschaft dass wenn es in die Herzen kommt und der Mensch das glaubt und annimmt, entfaltet es die Kraft der Rettung. Und das ist das Wunderbare und das Wunder der, des Evangeliums. Evangeliums heißt, kannst du mir sagen? Evangelium ist das griechische Wort und bedeutet? Gute Nachricht. gute Nachricht, frohe Botschaft. Es ist eine gute Nachricht der Rettung. Gott gibt uns eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft, nämlich, dass er uns rettet. Wir sind Zeugen und wir bezeugen, wir Zeuge, der, der vor einem Gericht steht. Was macht er? Er wird gerufen und sagt: Was hast du gesehen? Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Zeugen von dem, was Jesus getan hat. Wir bezeugen, das hat er getan. Das ist zusammengefasst, was ein Zeuge tut. Wir bezeugen, wer Jesus ist und was er getan hat. Das ist das ist die Grundessenz der, der Inhalt. und Das Ziel ist anhand dieses Zeugnisses kommt das Wort Gottes in das, in das Herz des Menschen und bewirkt Glauben zur Rettung. Und das ist ein Wunder. Und ich habe das noch zu wenig erlebt, aber die wenigen Male, wo ich gesehen habe, wie das Evangelium ein Herz berührt, das hat mich überwältigt, weil es hat mich überrascht, dass aus meinen einfachen Worten ein Herz überführt wird. Und das ist ein Wunder, weil wir können zum, von Intellekt zu Intellekt reden und versuchen, jemanden zu überzeugen, hey, komm schon, Religion ist gut, Gott ist gut, irgendwas. Aber wenn wir das Evangelium von Jesus, vom Kreuz in Einfachheit weitergeben, das ist ein Wunder, das Gott tut. Er nimmt das Wort und führt es in die Herzen und öffnet es, dass der Mensch überführt wird und erkennt, ich brauche Jesus. Und Jesus ist da für mich und er starb für mich. Und er erlöst mich von meiner Schuld und er gibt mir ewiges Leben. Und das ist diese Kraft des Evangeliums. Das ist das Wunder des Evangeliums. Wir haben ein persönliches Zeugnis. Und ich, wir werden später über dieses persönliche Zeugnis ein bisschen reden, ein bisschen anschauen. Wie formuliere ich das? Oder was kann mein persönliches Zeugnis sein? Wie kann ich es weitergeben? Aber wenn wir ein Zeugnis geben, dann ist das Ziel immer, dass das Evangelium Jesus in den Mittelpunkt hineinkommt. Wir geben ein Zeugnis, was Jesus getan hat in meinem Leben. Und durch dieses Zeugnis soll das Evangelium hineingehen in die Herzen. Weil in dem Evangelium liegt, im Evangelium liegt diese Kraft. <lacht> In diesem einfachen Evangelium liegt die Kraft. Und ich sage das bewusst, es ist ein einfaches Evangelium. Es ist ein, eine frohe Botschaft, die dazu bestimmt ist, Menschen zum Glauben zu führen, zur Rettung. Und in diesem einfachen Evangelium ist die ganze Kraft des Himmels, die Kraft Gottes, hat er hineingetan. Gott hat es so bestimmt. Gott hat es so bestimmt, er hat es so gewollt. Es heißt, in der, wir lesen später die Stelle, in der Torheit der Predigt. Stellt euch mal vor, in der Torheit, in der Einfachheit, für einige Menschen sagen, das ist das dummes Zeug, das kann doch nicht so einfach sein. ewiges Leben, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze und ihm mein Leben übergebe, kann der, dort die Rettung sein? Gott sagt, in dieser Einfachheit ist die Rettung, in dieser Torheit der Botschaft. Das ist das Wunder des Evangeliums. Wenn wir schon da was notiert haben, huh? das Wunder des Evangeliums. Ihr habt mir ein paar Gedanken. Was ist der Inhalt der Botschaft? Ich weiß. Die meisten von euch könnten es aufzahlen. Die Einfachheit des Evangeliums. Korinther 15, 1-6 bis lesen wir. Hier spricht Paulus zu den Korinther. Und er erinnert sie ein bisschen und sagt, er sagt, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in indem ihr auch steht, durch das ihr auch geredet werdet. Wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt, verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Also bis da sagt er, ich tue euch kund das Evangelium, das, was ich euch bereits gesagt habe. Und dann im Vers 3, «Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde.» Und dass er auch verweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass der Kephas erschienen ist, dann den zwölften Danach erschienen mehr als 500 Brüder auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. das sagt Paulus, in wenigen Sätzen erklärt er uns das Evangelium. Und ich habe die Kernaussagen einfach mal so in einem Kästchen reingetan. Weil das ist das ist der Kern, die Kernaussage des Evangeliums. Und er sagt immer nach den Schriften. Das heißt, Paulus sagt ganz klar, es ist prophezeit worden. Es ist geschrieben worden. Das soll so geschehen. Also Paulus macht da wie so ein bisschen eine, eine juristische Aufarbeitung. Er sagt, es gibt Zeugen dafür und es wurde vorher schon geschrieben, was geschehen sollte. Es wurde schon gesagt, dass der Retter kommen müsste, dass er, dass er sterben müsste, leiden müsse für eure Sünden, dass er sterben würde und am dritten Tag auferstehen würde. Das ist alles schon geschrieben worden, Jahrhunderte vorher. Und jetzt hat er sich erfüllt. Das ist das Evangelium. Und er sagt, es ist, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Es ist, dass Christus begraben worden ist, nachdem er am Kreuz gestorben ist. Er wurde am dritten Tag von den Toten auferweckt. Und dann sagte und er lebt, denn es, es gibt mehr als 500 Zeugen davon. Zu seiner Zeit, als Paulus lebte, waren die meisten noch am Leben. Und er sagt, wahrscheinlich sagt er damit, wenn ihr noch Fragen habt, könntest ihr zu denen gehen. Es gibt mehr als 500 davon. Es gibt die, die Zeugen, die Apostel und dann noch einen Haufen Menschen, die gesehen haben, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und das ist die Kernaussage des Evangeliums. Und zwar der Rettung der frohen Botschaft. Und es berührt mich immer wieder, weil es ist so eine Einfachheit und wenn wir es aussprechen, sollen wir es mit Glauben im Glauben aussprechen. Es ist nicht ein, ein vom Menschen erfundenes Ding, es ist nicht eine, ein philosophischer Satz, sondern es ist göttliche Gnade. Gott spricht zu uns und sagt, das ist der Weg zur Rettung. Das ist die Einfachheit des Evangeliums. Und in diesem Evangelium ist meine Kraft enthalten. Und wenn das Evangelium in ein Herz hineinkommt, und wenn das Herz sich öffnet, erfährt es Errettung. Wenn das Herz sich verschließt, dann bleibt es draußen. Das ist, das ist so, was Gott gewollt hat. Er hat das bestimmt, dieses einfache Evangelium. Ich weiß nicht, habt ihr schon vor Charles Spurgeon, ein, ein großer Prediger in England vor 1800 irgendwas, ein, ein gewaltiger Mann Gottes. Und sie haben ihn gefragt, kannst du uns in wenigen Sätzen das Wesen des christlichen Glaubens erklären? Was was ist das? Und er sagte, ja, ich kann das. Und er sagte, Jesus starb für mich. Und dachte, was ist das alles? Dachte, das ist zusammengefasst, ganz natürlich ganz, ganz eng. Jesus starb für mich. Ein anderer Mann Gottes, Billy Graham, ein Evangelist, der lebt noch. Ich habe letztens gelesen, er wird Anfang November 99 Jahre. Und Billy Graham hat zu Millionen Millionen von Menschen gepredigt. Und er hat zu Millionen von Menschen und Millionen oder viele, viele haben sich bekehrt, zu Jesus gekommen, im Glauben, und sie haben ihn gefragt, wenn du etwas verändern könntest oder mehr Gewicht legen könntest in deinen Predigten, von wieder, wenn du zurückgehen könntest an den Anfängen und wieder nochmals predigen könntest, was würdest du mehr betonen? Welche, welche theologische Gewichtung? Und er sagte einfach, ich würde mehr das Kreuz Jesus und das Blut predigen. Das Kreuz und das Blut. Weil in diesen zwei die Kraft liegt. Sie müssen sich vorstellen, ein Mann, der, der vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon 60, 70 Jahre das Evangelium gepredigt hatte und gesehen hatte, wie Massen zu Jesus kamen, überführt worden sind, errettet worden sind durch den Glauben, hat er erkannt, dass das rettende Kernelement des Evangeliums das Kreuz und das Blut ist dann können wir auch uns ein bisschen ein Beispiel nehmen und sagen, okay, wenn er das sagt, dann hat das so seine seine wie soll ich sagen, seine seine wie Bedeutung für uns, oder muss seine Bedeutung haben, weil er das als Prediger das in der Praxis erlebt hat. Und ich denke, es ist die Wahrheit des, des Wortes, dass Gott, der Herr, ganz einfach gemacht hat und gesagt hat, in diesem ist die Rettung, in dem Glauben an das Kreuz, an das Kreuz Jesus. Die einfache Botschaft enthält diese größte, diese größte Kraft, Je mehr uns von der Einfachheit des Kreuzes entfernen, je mehr es den Menschen auflegen, äh, aus irgendwelchen, oder irgendwelche Werke zu tun, desto kraftloser wird das Ganze. Je mehr uns wir zum Kreuz nähern und am Kreuz bleiben und sagen, das Kreuz, am Kreuz musst du kommen. Dort hat Jesus für deine Schuld bezahlt. Dort hat Jesus für dich gelitten. Dort hat Jesus für dich bezahlt und ist gestorben und verstanden, desto mehr Kraft hat das Evangelium. Und dann heißt es, ist unwichtig, wie viel mehr Theologie du noch hast, Vielleicht ist das praktisch dein ganzes Wissen. Vielleicht bist, bist du frisch zum Glauben gekommen. Aber wenn du diese Botschaft weitergibst, dann kommt die Kraft Gottes hinter diesem Wort und, und, und trägt es in die Herzen hinein, der Menschen. Das ist das, was Gott sagt. Das ist die, die Kraft in diesem Evangelium. Wie kann das sein? Das ist das Wunder, das Wunder des Evangeliums. Wie kann das sein, dass das alles ist? Ich meine, wie kann das sein, dass ein Mensch allein durch diese Einfachheit errettet wird? Und, und diesen Punkt nimmt, nimmt auch Paulus in, seine, in seinen Briefen, im Korinther wieder. Korinther 1,17. 17. Ich heißt es? Ich lese 17, 18 und 21. Da steht, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir geredet werden, ist es Gottes Kraft. Hier ist in Vers 17, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Paulus war ganz vorsichtig, ganz vorsichtig in dem Sinn, wie er wahrscheinlich seine Predigten oder seine, seine Verkündigung ausgestaltet hat. Er sagte, er kam nicht in Rede Weisheit. An anderen Stellen nicht mit überredenden Worte der Weisheit. Paulus war vorsichtig. Er wollte nicht manipulieren. Er wollte nicht manipulieren. Er wollte nicht jemandem etwas aufsetzen. Eine Meinung oder eine eigene Sache, die der andere gar nicht wollte. Sondern er wollte den Menschen, ich sag mal so, klar bei Verstand. Und in diesem Zustand wollte er ihm einfach das Evangelium geben. Ihm erklären, Jesus starb für dich. Jesus bezahlte für dich, wenn du den Glauben in, diesen, in dieses Werk Jesus setzt, in Jesus, dann wirst du gerettet werden. Und er glaubte an die Kraft des Evangeliums. Er wusste, er muss nicht überreden, er muss nicht, er muss nicht irgendwelche Tricks anwenden, in seine Art, wie er gesprochen hat, sondern er wusste, er muss einfach die Klarheit und die Einfachheit bringen. Er sagt hier, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denen, die verloren gehen, ist es eine Torheit. Eine Torheit, das ist etwas, das wir als dumm abstempeln, als etwas Unsinniges. Wir sagen, das kann nicht sein, das, ist, das kann nicht sein, es muss mehr sein oder es, es ist zu wenig oder es ist etwas Spinniges, etwas, das, das nicht stimmt, das nicht zusammenpasst. Aber denen, die glauben, sagt er, ist es Rettung, ist es ist Errettung, es ist es Leben, ist es Gotteskraft. Also wir haben die zwei Seiten, wir haben die Torheit, die den Menschen das Evangelium erscheint, wir das nicht annehmen und wir haben die rettende Kraft. Und in Vers 21 heißt denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Da wieder, durch die Torheit der Predigt den Glauben zu retten. Ich weiß nicht, wie viele Erfahrungen er schon gemacht hat mit mit Botschaft weitergeben. Ich habe nicht so viel. Ich habe, es, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich darf ein bisschen frei zu euch reden. Aber wie ich gesagt habe, was ich erfahren habe, was ich gesehen habe, vom Evangelium weitergeben, an anderen, die wir kennen, in dem Evangelium, in der Einfachheit des Evangeliums, ist solch eine Kraft, dass uns, dass uns verstehen lässt, dass es nicht unser Werk ist. Ich habe, das ist schon lange, in der Schule damals, Ende der Schule, durfte ich aus, einem, aus, aus Fragen, die mir gestellt wurden, Fragen, die sich die, die so gestellt waren, um mich ein bisschen bloßzustellen, weil sie wussten, das ist, das ist ein, ein Gläubiger und wir hatten so eine Zwischenstunde, da war kein Lehrer, wir waren in der Klasse und dann haben sie über irgendwelches Thema geredet, gelächelt, so mehr so Spott, so in Spott und dann haben sie mich gefragt und ich habe die Gelegenheit ergriffen, wie <lacht> es das heißt, und ich habe denen das Evangelium erklärt und das war, das war das war schon vielleicht 20, über 20 Jahre, aber auf jeden Fall nein, länger, das war in der Kantonsschule. 24, 25. Und ich weiß noch, ich habe ich hab das schon mal erzählt, ich habe da geredet und auf einmal, weil die Stunde fertig, ist, klingelte und die Stunde war fertig und alle saßen dort und haben zugehört und ich hatte das nicht mal realisiert, dass alle schön zugehört haben und dann sagt auf einmal einer aus der, aus der Gruppe, sagt, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin und da habe ich gemerkt wow was ist denn da was ist denn da passiert was was ist denn da abgegangen dass der so eine Antwort gibt und das ist das Evangelium das ist die Kraft des Evangeliums wir sind unfähig aus uns heraus ich bin unfähig aus aus mir heraus ich habe dann, dann kurz erlebt, ein kurzer Jahre später mit einem Kollegen waren mit dem ich von der Schule früher kannte haben wir abgemacht waren im Café trinken irgendwo und dann auch habe ich ganz kurz nicht lang irgendwas erzählt so über den Glauben über 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 Jesus und und da habe ich aufgehört zu reden, dann schaue ich ihn an, ich habe ein bisschen geredet, irgendwie, was habe ich an die Decke gestartet, schaue ich ihn an und da war er ganz berührt und ganz glänzende Augen, irgendwie berührt in seinem Herzen. Auch das ist die Kraft des Evangeliums. Und ich glaube, das ist für uns alle. Ich glaube, dass, dass, dass wir alle, alle berufen sind, die Botschaft ganz einfach weiterzugeben. Amen. Und in dieser einfachen Botschaft ist die Kraft. Und wir verkomplizieren uns manchmal. Aber ich glaube, wenn wir uns durchdringen, wir werden es anschauen, in der Kraft des Geistes, diese Einfachheit des Evangeliums zu geben, dann ist es der Geist Gottes, der die Herzen berührt, der die Herzen überführt. Die Einfachheit des Evangeliums. Für einige, einige werden sagen, das ist doch dummes Zeug. Nicht alle werden es annehmen. Aber die anderen, die es annehmen, es heißt hier, es heißt hier an dieser Stelle, für dieses rettende Kraft, rettende Kraft für die, die glauben. Die eine werden sagen, es ist Torheit. Es ist so eng aneinander. Es ist ganz, es ist immer so. Es ist immer so. Wir sehen Jesus am Kreuz. Wir sehen links auf einer Seite ein Verbrechen, auf der anderen Seite der andere. Der eine nimmt die Rettung an, der andere geht für Ewigkeit verloren, so was wir lesen. Die andere, das war vielleicht eineinhalb Meter, eineinhalb Meter. Beide den gleichen Abstand, die gleiche Vergangenheit, den gleichen Zustand. Beide konnten nicht irgendwas Religiöses tun, irgendwas tun, sondern sie waren gebunden an diesen Kreuzen, die zwei Verbrecher. Der andere beugte sich in Demut vor Jesus und der andere erhob sich in, in, in Selbstgerechtigkeit, in, in Stolz, was auch immer, und verpasste die Rettung und so nah dran. Und das wird immer sein, diese diese. Diese Spannung, da werden wir immerhin durchgehen müssen. Es wird nicht immer sein, dass jeder das annimmt. Das heißt nicht, dass das Evangelium nicht die Kraft hat, sondern es ist den Menschen diese, diese Freiheit gegeben von Gott, dass er entweder Ja sagt oder Nein sagt. Uns unser, Unsere Aufgabe ist es, das zu geben, was wir haben. Unsere, unsere Berufung, das, was Jesus uns aufgetragen hat, ist ein Zeuge zu sein von Jesus. Und eine werden es, einige werden es annehmen, die anderen werden es nicht. Aber für die, die es annehmen, wird es bedeuten, ewige Rettung, ewiges ewiges Sein, ein ewiger Zustand mit Gott im Himmel, mit Gott auf der neuen Erde, die, die er erschaffen wird für sein Volk. Und das ist gewaltig. Und es das heißt, es wird Freude im Himmel sein. Und die Engel werden feiern. Und ich glaube, und es ist so, wenn wir mitarbeiten an der Rettung eines Menschen, dann ist Freude auch in uns. Dann ist eine, eine Belohnung, eine eine innerliche, eine seelische Befriedigung, wenn wir dabei helfen dürfen, dass ein Mensch hineinkommt in sein Reich. Und es gibt nichts Kostbareres als das auf Erden. Es gibt nichts Kostbareres als das auf Erden. Also wir sehen diese zwei Dinge, diese Torheit für die einen und für die anderen rettende Kraft. Es ist wie, wie diese Dynamitstange. Für die anderen geht es auf, explodiert die Liebe Gottes, er nimmt sie an. Für die anderen bleibt die Dynamitstange nicht angezündet. Er zündet sich nicht, nicht an, er lässt sich so kalt, wie sie ist. Das ist die Kraft des Evangeliums. Paulus war ein, ein Gelehrter, ein, ein, Paulus war ein Studierter, sagen wir heute, und er konnte sprachen, und er war ein jüdischer und auch noch ein römischer Mann, also er hatte, er hatte von der Welt vieles empfangen schon. Okay? Aber er sagt, in einer Stelle, er halte das alles für nichts, für nichts, für Dreck. Und dann sagt er, er rühmt sich aber eines, er rühmt sich des Kreuzes, heißt es. Da ging es um Diskussionen. Die Galater waren so ein bisschen ins, ins Religiöse hineingekommen und sie sagten, wir müssen gerettet werden aus Werken, aus, aus Gesetzen, aus jüdischen Gesetzen, wir müssen die, die Gesetze erfüllen, die, uns, die das Volk Israel hat und so weiter. Sie hatten ein bisschen den Fokus verloren und Paulus wollte ihnen den Fokus wieder richten auf Jesus und das Kreuz und die Gnade der Rettung. Aber am Schluss ist er, er, kommt vor, er hat viel geredet und Sie wollten immer noch in den Dingen bleiben, teilweise. Und er sagt im Vers 14 da, Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes, unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also, wenn ich, wo ich das gelesen habe, und das den Kontext ist so wie, es sah wie viel Verwirrung, viel Streitigkeit und solche, die sich rühmen wollte über andere, die ihnen nachfolgten, die ihnen nachamten. Sie, andere wollten sich rühmen vielleicht über eigene Jüngerschaft, der Jünger, die ihnen nachfolgten und das menschliche Getun. Irgendwie war er sich, irgendwie hatte er es da oben. Und er sagte, mir sei es fern, mich zu rühmen, außer des Kreuzes. Paulus geht zurück wieder und sagt, was ist das Kernelement des Glaubens? nicht aus des Evangeliums, sondern meines Lebens. Und er sagt, es ist das Kreuz. Es ist das Kreuz. Dort fließt die Rettung, dort fließt das Leben. Und ich werde mich nichts anderes rühmen. Rühmen heißt, wieso sich, äh, stolz heißt auf etwas. Nicht stolz aus, aus eigener Kraft, sondern sich rühmen des Kreuzes. Er sagt dann im Vers 17, ist auch noch, er sagt dann im Vers 17, in Zukunft mache mir keine Mühe. Also, lasst mich in Ruhe quasi. Mach mir keine Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Er sagt, ich habe vieles durchgemacht. Ich bin ein Jünger Jesu. Ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist Brüder. Amen. Und dann schließt er diesen Brief. Er sagt, macht mir keine Mühe, denn ich ich bin ein Jünger Jesus. Ich wandle mit ihm. Ich weiß, worauf und um was es geht. Und ich weiß, es geht um das Kreuz. Dort ist die Gnade und dort fließt die Rettung. Das ist das Kernstück des Evangeliums, nicht eigene Werke. Deswegen, wenn wir das Evangelium bringen, können, können wir nicht, nichts außer Rettung in Jesus aus Gnade durch den Glauben. Und die andere Stelle ist 1. Korinther 2,12. Da steht, Entschuldigung, ja. <lacht> Dachte ich, was passt nicht. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis zu verkündigen, das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist auch wunderbar. Ein Paulus, ein Apostel. Für mich ist das sein wie ein Geheimnis. Er sagt: Ich nahm mir nichts anderes vor, unter euch zu wissen als nur Jesus und ihn als gekreuzigten. Ich stelle mir vor, wie hat er sich vorbereitet? Er wusste, er geht jetzt zu den zu den Korinthern. Bei den Korinther gibt es Schwierigkeiten. Die und diejenigen wollen sich auflehnen. Die wollen da die Gemeinde übernehmen. Die machen das und die leben wie die in der Welt. Und die leben schlimmer als die in der Welt. Und er wusste um all das Zeug, was da das, das wir denken, wir machen mal ein bisschen ein schönes, ein aufgeklärtes Bild, die Gemeinde. Aber die Gemeinde in Korinth war, auf einer Seite heißt es, die hatten die Gaben in Fülle, Aber auf der anderen Seite muss es ihren Mann, die lebten schlimmer als die Welt. Also irgendwie schwer zu verstehen manchmal. Aber er das heißt, er bereitet sich vor auf den Besuch dieser Gemeinde. Keine einfache Aufgabe. Und was? wie bereitet er sich vor? Er nimmt sich zusammen und fasst all sein Wissen zurück und schaut auf das Kreuz. Weil er weiß, in diesem Kreuz ist die Kraft. Auch für eine gestandene Gemeinde ist in diesem Kreuz die Wiederherstellung, die Reinigung, die, die Neufokussierung, die Belebung des Geistes, all das, was die Gemeinde braucht, fließt aus diesem Kreuz, aus dem Erlösungswerk, aus dem Blut Jesus, aus der Kraft der Auferstehung. Und deswegen sagt Paulus, ich nehme mir vor, nichts anderes zu wissen unter euch, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Da auch wieder, er geht zurück zu diesem Kreuz, das Kreuz Jesu. Das ist der Apostel Paulus der uns diese Botschaft gibt. Und wir können daraus lernen. Wie, wie werden wir gute Verkündiger, gute Zeugen? Welche Botschaft ist wichtig? Diese Kernbotschaft. Lass uns bei dieser Botschaft bleiben. Ganz und einfach. Und glauben, auch wenn unser Verstand sagt, hallo, wenn du dem sagst, dass Jesus für ihn starb, er wird es nicht verstehen. Wenn du ihm sagst, dass Jesus sein Blut vergossen hat, dass er deine Sünden vergeben will, aber glaube, dass diese Botschaft, das ist, was Gott uns gegeben hat. Und das ist, dass diese Botschaft durch den Heiligen Geist in die Herzen etwas bewirken will. Das ist das Wunder des Evangeliums. Ich möchte, dass wir das mitnehmen. Wenn wir etwas mitnehmen heute Abend, es ist es das Wunder des Evangeliums. Dass das die Freue Botschaft eine, eine Sache ist, die übernatürlich ist. Es ist nicht eine menschlich-philosophische, erdachte Sache, sondern es ist eine Botschaft vom Himmel in Jesus das Kreuz und den Gekreuzigten. Was sagt die Bibel über das Evangelium? Ein paar Gedanken. Hebräer 4,12. Eine starke Stelle über das Wort Gottes, aber das ist, das beschreibt das Wort Gottes. Ich meine, wir müssen nur die Schöpfung anschauen. Und Gott sprach und es war. Gott sprach und es war Licht. Gott sprach und es wurden die Dinge erschaffen. Gott sprach und Gott sprach durch sein Wort. Das ist ein geschriebenes Wort. Und er gab seinen Geist, der sein Wort lebendig macht in uns. Wir dürfen erwarten, dass sein Wort Kraft hat. Noch mehr das Evangelium der Rettung. Und es heißt hier als Beschreibung, was ist das Wort? Das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist wirksam. Es ist schärfer. Und da steht als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und in richter der Gedanken und Gesinnungen, des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgeregt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist allumfassend. Das Wort Gottes kommt und wir sind bloß vor Gott. Unser Leben, unsere Gedanken Unsere, jeden Tag unseres Lebens, unseres Seins, all das ist vor ihm aufgedeckt. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes geht hinein, heißt es hier, wie ein Schwert und es heißt schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist nur ein Bild, das er versucht mit seinen Worten zu fassen. Er versucht es, aber ich denke, das geht noch viel weiter. Es ist, es ist scharf und trifft das Herz und überführt den Menschen. Ein einziges Wort des Evangeliums, überführt den Menschen. Ein Wort des, des Herrn in das Herz hinein, zieht den Menschen aus dem tiefsten Loch heraus und errettet ihn. Das ist das Wort. Ihr habt geschrieben, das Wort Gottes ist wirksam. Das ist so, es bewirkt etwas. Es bewirkt etwas. Das nimmt das mit, das Wort Gottes bewirkt etwas. Wenn du gesandt bist als ein Botschafter und du hast das Wort Gottes in deinem Mund und du sprichst es im Glauben aus, dann bewirrt es etwas. Es wird glaube das. Gott sagt, es wird nicht leer zurückkehren. Du bist nicht irgendjemand als ein Kind Gottes, bist du ein Gesandter. Und Gott steht hinter dir und der Himmel und die Herrscher. Und wenn du sein Wort aussprichst, dann sprich es aus wie ein Botschafter. Und sprich es aus und glaube, das Wort bewirkt etwas. Lass es dir nicht stellen vom Feind, weil der Feind sagt, was, was willst du schon? was willst du schon aussprechen? Aber Gottes Wort in deinem Mund, im Glauben ausgesprochen, durch seinen Heiligen Geist, ist gewaltig. Es bewirkt etwas. Und so ist das Evangelium in deinem Mund ausgesprochen. 2. Korinther 45 5. Da steht, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von, den, von der Herrlichkeit des Christus, der Bild ist, nicht sehen. Ich habe das da herausgenommen, weil es wird Gesagt, dass der, es heißt hier, der Gott dieser Welt, der Feind, der Teufel, will den Sinn des Menschen verblenden, dass er es nicht erkennt. Wir können da ankämpfen, wir können da anstehen, und wir können das in Gebet bekämpfen. Ich, ich glaube, dass das Gebet die Herzen vorbereitet, dass da eine Öffnung entsteht. Ich glaube, es ist wichtig, wir noch das anschauen, wenn wir für Menschen beten, denen wir das Evangelium bringen wollen, die uns auf dem Herzen liegen, dass wir beten für offene Herzen. Dass wir beten für offene Herzen, es wird Momente geben, wo sich die Herzen öffnen für das Evangelium. Wo diese Verblendung vielleicht, vielleicht weicht, ein Spalt, weil es braucht nicht viel. Es heißt hier, dass das, dieser Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, das Evangelium hat eine Herrlichkeit, die mit, dem, mit diesem Wort kommt. Es ist das, dieser Lichtglanz des Evangeliums, das in ein Leben hineinkommt und Rettung bringt. Es ist etwas Einzigartiges. Es gibt kein zweites Evangelium. Es gibt ein Wort der Rettung. Und das ist gewaltig. Und das, das, bringt die Herrlichkeit Gottes in ein Leben. Es ist etwas Einzigartiges. Gott hat nur etwas bestimmt, den Menschen, dass sie errettet werden. Und das ist durch das Wort des Kreuzes, dass sie an Jesus glauben können. Und das ist dieses Evangelium. Es ist einzigartig. <lacht> Epheser 1.3. Was sagt doch, was sagt noch das Wort über, über das Evangelium? Es steht hier, Epheser 1, 13, Entschuldigung. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, um gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier heißt es, das Wort der Wahrheit, das Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Und das ist so besonders der Ausdruck, das Wort der Wahrheit, so absolut. Es ist das Wort der Wahrheit, es ist so, wie Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Es ist das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Schämt euch nicht dieses Wortes, denn es ist das Wort der Wahrheit. Die Welt redet Lügen und Halbwahrheiten und wir haben das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Und dann der letzte Punkt, nicht der letzte als unwichtig, sondern ein zentraler Gedanke für uns, dass unsere Herzen ermutigt werden. Romer 1,16, es das heißt hier, es ist ein Bekenntnis des Paulus. Er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, das heißt zur Rettung, jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Paulus sagt hier, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung. Es ist die Kraft Gottes, es ist nicht eine Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes zur Rettung. Und an die zweite Stelle im ersten Korinther, 2, 3 bis 5 steht, Und ich war bei euch in Schwachheit mit Furcht und vielem Zittern, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit unsere Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Auch da, es ist nicht unsere Weisheit, es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist Gottes Kraft in dem Evangelium. Auch da, es ist Gottes Kraft, das Evangelium Gottes. Diese frohe Botschaft ist eine Botschaft der Kraft. Nicht nur eine frohe Botschaft, eine gute Botschaft, sondern es ist eine Botschaft der Kraft. Paulus rühmt sich das Evangelium. Es ist sein, sein Stück, er rühmt sich. Verstehen wir das Wort? Man rühmt sich etwas Gutes. Ich rühme mich, wenn ich etwas Kostbares habe, rühme mich, das ist mein, man nennt. Man braucht das vielleicht im, im, im normalen Sprachgebrauch nicht so, aber wir nehmen das wie jetzt der Paulus aus dem, ich rühme mich meines Autos, wenn ich jetzt einen Lamborghini hätte. Ich rühme mich, meine Frau rühmt sich ihrer Küche, wenn sie jetzt irgendwie eine 80.000-Fränke-Küche 80 hätte. Hat sie nicht. Ich ich rühme mich etwas von, über etwas, oder ich bin stolz, über etwas, das gut ist, das schön ist, das wertvoll ist. Und diese Gedanken, die wir jetzt angeschaut haben, dieses Wort Gottes soll uns ermutigen, dass wir uns rühmen des Evangeliums. Dass wir, dass wir, ich sag mal, stolz sind, dass, stolz, nicht stolz auf unsere eigene Leistung, sondern dass, dass Gott uns berufen hat, Träger zu sein vom Evangelium. Wir sind nicht Träger von irgendeiner Markenbotschaft. Von einer Firma, die eine schöne Botschaft hat, weiß auch nicht. Ihr kennt all diese Sprüche, die die Firma haben. Mir fällt jetzt gerade kein sein. <lacht> Coca-Cola ist eat, war mal, ich vor 100 Jahren. Oder irgendwie so, weiß auch nicht. Aber wisst was ich meine? Wir sind Träger von einer Botschaft, die einzigartig ist. Eine Botschaft, die, die eine Kraft hat, die Menschen zum Kreuz führt. Damit sie rettet werden, eine Ewigkeit mit Gott verbringen, nicht verloren gehen. Gott hat den Himmel verlassen, um das zu, bereitzustellen. Das ist das Höchste, was es gibt. Ich, ich will das so betonen, damit es in unser Herz hineingeht, damit es uns ein bisschen löst von dem, was Paulus hier schreibt im Römer 1,16. Warum schreibt das Paulus? Römer 1,16. Oder Römer 1,15. Paulus sprach zu den Römern, ich gehe, ich komme zu euch, ich komme nach Rom. Und Rom war damals die Hauptstadt der Welt, des Imperiums. Rom war, war bestimmend. Nicht jeder kam nach Rom und hat einfach den Mund aufgemacht, sondern Rom war Rom. Und das schüchtete die Gläubigen ein. Das war das, was ich empfand, dass ich das vor langer Zeit las. Warum? Weil man muss das im Kontext lesen. Es spricht, dass er die Sehnsucht des Apostels nach Rom zu gehen, er sagt, ich will nach Rom, ich schreibe zu euch, aber ich sehne mich. Und er sagt dann im Vers 15, Dementsprechend bin ich so viel an mir ist will ich auch euch die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. er macht eine, eine eine Aussage und die soll stehen. Ich bin bereit nach Rom zu gehen. Ich habe keine Angst, ich bin nicht eingeschüchtert von der Größe der Stadt, von der von diesem von diesem Machtzentrum, auch von diesem geistlichen Machtzentrum, denn die Römer waren keine heilige, und sie, es war eine Ansammlung an Dunkelheit, aber er sagt, ich bin bereit, dorthin zu gehen. Und er sagt in Vers 16 dann, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil dem Glauben, sowohl dem Juden so als auch dem Griechen. Und er hätte anhängen können, und auch dem Römer. Und mit dem sagt er etwas ganz Wichtiges für uns. Paulus hat erkennt und erfahren, was das Evangelium bewirkt. Und wir müssen das glauben, Und wir müssen das festhalten Es ist etwas Gewaltiges, es ist etwas Gewaltiges. Diese frohe Botschaft, diese Einfachheit, die uns manchmal ein bisschen verwirren kann, wo wir sagen können, ja, aber das, diese Botschaft, diese Einfachheit, das, das hat Gott gesetzt, um die Menschen zu retten. Und Paulus sagt, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht, denn ich weiß, sage ich, weil er wusste das, ist es doch Gottes Kraft, auch dieser Ausdruck, diese, diese Satzzusammenstellung, ist es doch Gottes Kraft? Er tut das wie Ihnen das doch nahelegen, aber es ist doch Gottes Kraft, wie soll ich mich schämen über etwas, das so gewaltig ist wie das Evangelium. Und ich denke, das ist etwas, das uns manchmal hindert. Es ist wie eine, ich weiß nicht, ob es Scham ist, es ist Menschenfurcht, es, ist, es sind Gedanken, die uns hineinkommen, vom Feind, von unserem Stolz, die uns... Äh, die, die uns vielleicht hineindrehen, was wird mit deinem Image, was wird mit deinem mit einem Ansehen, wenn du anfängst über Jesus. Jesus klingt manchmal zu Jesus und dann noch das Kreuz und das Blut. Aber das ist das Evangelium und es gibt kein anderes Evangelium. Wir können es nicht wir können es nicht äh, verniedlichen, wir können es nicht religiösisieren, verfrömmeln. Es ist ein klares Evangelium, aber in diesem liegt die Kraft. Weil Jesus starb und Jesus hat geblutet und Jesus wurde herabgenommen und sein, sein Leichnam wurde hineingelegt in den Grab und er starb, er war tot und am dritten Tag ist er auch verstanden. Also das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und in dieser Wahrheit, auch wenn sie so einfach und knapp ist, ist die Kraft Gottes zur Errettung. Rettung. Und das ist für mich, wie ich es am Anfang sagte, ist das Wunder des Evangeliums. Es ist für mich immer wieder ein Wunder, dass Gott durch dieses einfache Evangelium redet. Und das durch uns Menschen. Als Jesus ging, übertrug er diese Aufgabe, zwölf, elf zu diesem Zeitpunkt, elf einfache Menschen, die sind einfachen Aposteln, die dort waren, sage ich mal, die elf. Er übergab ihnen diese Aufgabe. Das kostbare Evangelium gab er ihnen in seine Hände. Wenn wir denken, war es sich sicher, wenn, das über, ich meine, das war, das war ein Petrus, ein Thomas. Ja. Hallo? Die Rettung für die Menschheit gab er in diese einfachen Händen der Menschen. Es ist wie, wenn du ein kostbares, ein, 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 Gegengift für, für den Schlangengift, den du hast, und das ist das Einzige auf der ganzen Welt, und eine ganze Stadt ist betroffen, und man schickt dich, man gibt dieses Flächen, die haben gesagt, los, renne durch den Wald und durch die Wälder, und du musst das Gift, das Gegengift bringen. Du hast die Rettung in deiner Hand. Und dir wird es anvertraut. Wem würdest du es anvertrauen? Nicht jedem. Aber wenn man das Bild anschaut und sagt, wow, Jesus hat einfachen, in, einfach in, scheinbar einfachen Menschen, die er hat. Und uns auch, er überträgt uns das und sagt, ich übergebe es dir. Ich gebe dir. Du bist jetzt mein Zeuge. Ich gehe zum Vater. Du musst von mir Zeugnis geben. Nicht die Engel werden Zeugnis geben. Auch wenn wir Geschichten hören, in, in anderen Ländern, in muslimischen Ländern, wie Jesus sich offenbart. Und das ist alles... Gottes Souveränität, aber der ich sag mal, der Plan A ist, wir sind an seine Stelle als Zeugen gesandt. Und, und das ist das Wunderbare des Evangeliums. Er gibt uns sein Evangelium, damit wir Zeugen sein können. Und ich möchte einfach mit diesem Gedanken schließen. Nimmt das mit, dieses Wunder des Evangeliums wurde uns anvertraut. Und wir sind nicht allein, wir werden weitergehen. Es ist die Befähigung durch den Heiligen Geist. Die Befähigung durch den Heiligen Geist, jedem von uns, dass wir ein einfaches Zeugnis geben können, das durchschlaghaft Kraft hast. Lass uns die Augen schließen, ich möchte noch beten. Halleluja, Jesus. Herr, wir danken dir, Jesus. Herr, wir, wir stehen vor dir, Herr, und staunen, Herr, ab. Diese Gnade, Herr, die du erwissen hast, so oh Herr, die du uns zeigst immer wieder, Herr. Auch, dass du uns dein Wort gegeben hast, dein Wort der Rettung, das Evangelium in unsere Herz hineingibst, das wir weitergeben sollen. Und ich danke dir für jedes Einzelne heute Abend hier, Herr. Danke, dass du jedes einzelne berührst, oh Herr, und dass dein Wort Frucht trägt, oh Herr, in jedem Herzen, Herr. Dass du uns befähigst, oh Herr, und dass du uns befähigt hast, oh Herr, Zeugen zu sein, und dass du das Evangelium der Rettung in unseren Mund hineingelegt hast, oh Herr, und dass du uns deinen Geist gegeben hast, oh Herr, dass das Evangelium gehen kann, oh Herr, und Herzen berühren kann, und dass Menschenleben errettet werden, neu gemacht werden, aus Gnade, Herr, aus Liebe, Herr, in Jesu Namen. Vater, ich danke dir, Herr, dass du jedes einzelne segnest, oh Herr, dass du jetzt einzelne stärkst, heute Abend hier ist. In deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Amen.